0: martes 17 de octubre, cruce de acusaciones entre España e Israel y las negociaciones del PSOE para encontrar apoyos para la investidura de Sánchez se intensifican. XFM Noticias, con Daniel Relova. La Embajada de Israel en España ha condenado este lunes enérgicamente las declaraciones que tacha de absolutamente inmorales de algunos ministros del Gobierno de España a quienes considera elementos. Aunque no cita expresamente a ningún miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta acusación de la Embajada israelí por medio de un comunicado hace referencia a ministros como Ione Belarra, Yolanda Díaz y Alberto Garzón. El pasado sábado, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en Funciones, Ione Larra llamó a la movilización en las calles contra Israel. Desde Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado. Ante esto, Estados Unidos y la Unión Europea no es solo que miren hacia otro lado, es que están jaleando al Estado de Israel en su política de apartheid y de ocupación que vulnera gravemente los derechos humanos. Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. Desde el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz han pedido reconocer el Estado palestino por parte de España. Escuchamos al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral, de forma incondicional y de forma urgente como una contribución esencial a la resolución del conflicto y a la paz. No seríamos el único país de la Unión Europea que lo ha hecho. Como ustedes bien saben, Suecia, Grecia y otros países de la Unión Europea ya han reconocido el Estado palestino de forma individual como estados. Y Por lo tanto, creemos que España debe hacerlo ya. Por lo tanto, que queremos que el próximo gobierno de coalición, una de las primeras medidas que tome, sea el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ya hemos trasladado, lo íbamos haciendo desde hace algunos días, al Partido Socialista, de que esto figure de una manera clara e inequívoca en el próximo acuerdo de gobierno. Y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su parte, ha calificado de pura barbarie las acciones del ejército de Israel contra la población civil de la Franja de Gaza. Para la embajada israelí es profundamente preocupante que en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamas en Gaza, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alinearse con este territorio tipo ISIS, asegura el comunicado. En respuesta, el gobierno ha rechazado tajantemente las sedes vertidas por la embajada de Israel y ha asegurado que en España cualquier responsable político puede expresar libremente sus posiciones. En otro comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores destaca que la posición del gobierno de España en su conjunto con respecto a los ataques terroristas perpetrados por Hamás es clara, condena tajante exigencia de liberación inmediata e incondicional de rehenes y reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Continuamos ahora en Bélgica, donde esta pasada noche el gobierno activó un centro de crisis tras el asesinato de al menos dos personas en el centro de Bruselas a manos de un individuo armado que se dio a la fuga y que parece que actuó con fines terroristas. Tras el ataque, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del Estadio Rey Balduino, donde se estaba jugando un partido de fútbol entre las selecciones de Bélgica y Suecia para la clasificación de la Eurocopa de 2024. El partido quedó suspendido al descanso pasadas las nueve y media de la noche, cuando los jugadores se enteraron del atentado y de mutuo acuerdo entre los dos equipos decidieron no continuar el encuentro. Mientras tanto, los 35.000 aficionados tuvieron que permanecer en el estadio una hora y media hasta que la situación fuese segura para evacuar el recinto. Por el momento, las autoridades belgas no ven vínculo entre el atentado y el conflicto entre Israel y Palestina. De vuelta a nuestro país, el ministro del Interior en funciones. Fernando Grande Marlaska presidirá este martes la reunión semanal de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el órgano encargado de valorar los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España en un momento de plena crisis en Oriente Medio con la guerra entre Israel y las milicias de Hamas. Fuentes de Interior recuerdan que el actual grado de alerta antiterrorista en España es de nivel 4 sobre 5, si bien la semana pasada se reforzaron algunos dispositivos de seguridad, seguridad en determinadas embajadas, consulados y sinagogas. Y si miramos a este martes, 17 de octubre, en el que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con la comisión de su partido encargada de buscar posibles apoyos a la investidura para analizar la marcha de las negociaciones con los grupos. Tras concluir la ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios, el PSOE ya anunció que esta semana se intensificarían los encuentros entre esta comisión y sus homólogos del resto de partidos con los que han iniciado contactos. En cuanto al tiempo... Hoy martes será una jornada de inestabilidad con borrascas, especialmente en el oeste peninsular, que vendrán acompañadas por fuertes vientos con rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día y que avanzarán hacia el centro del país durante la tarde, mientras las temperaturas máximas subirán levemente. Según la previsión, se producirán precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste y sur de Galicia, Sanabria, oeste del sistema central y en el extremo suroeste peninsular. Rachas de viento muy Fuertes en amplias zonas de la mitad noroeste peninsular, más intensas en litorales de Galicia, Cordillera Cantábrica y Pirineo Oriental. Y terminamos hablando de Liam Gallagher. El músico llevará de gira en 2024, en principio sin su hermano Noel, el famoso álbum de debut de Oasis, Definitely Maybe, con motivo de su 30 aniversario. Lo ha anunciado el propio Liam Gallagher en Instagram. Las entradas para un total de 12 conciertos en el Reino Unido e Irlanda, en los que tocará esos grandes éxitos del grupo formado en 1991 en Manchester y disuelto en 2009, saldrán a la venta el próximo viernes, según ha indicado. Este disco, que se en 1994 es histórico en la música británica. Contribuyó a definir la era del llamado Britpop. Fue el álbum de debut más vendido en la historia de la música en el Reino Unido y más tarde fue certificado ocho veces platino. Con Liam Gallagher despedimos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización, la música y la información. Ya sabes, siguen en XFM. Saludos de Daniel Relova. Que pases un buen día. There's no easy way out The days may reach too fast for me